0: 大家好，这里是每天十分钟，成长一点点。我是秦科。今天我们要分享的这本书叫《变量》，慢变量造就时代进步的大趋势，在慢变量中找到小趋势，能坚定我们前进的信心。在《慢变量》一书中，著名的经济学者何凡和我们讲述了慢变量和小趋势的关系。告诉我们要在慢变量中寻找小趋势。作者和我们分享了当今最重要的五个慢变量，以及与此相对应的五个小趋势。本书的作者何凡是北京大学汇丰商学院的教授，兼任迪伊兹本首席的经济学家。他曾任中国。社会科学院世界经济与政治研究所的副所长，拥有二十多年的政策研究和市场咨询的经验。本书的核心内容分两个部分：首先，我们会讲到当今时代最重要的五个慢变量；其次，我们会讲慢变量中小趋势能坚定我们前进的信心。下面，我们就用大概十分钟。左右的时间，一起来看一下本书的精彩部分。心理学上有一个著名的实验，叫“看不见的大猩猩”。这个实验是这样的：参加测试的人被告知要认真的数球场上传球的次数。结束后，告诉记录的工作人员数了多少次传球。在实验中，有一个人扮成大猩猩，以非常慢的速度从场地上走过去。结果，大部分参加测试的人都数对了传球的次数。但是被问及有没有看到大猩猩的时候，大部分人都表示没有。看不见的大猩猩和变化的盲视有关。意思是我们的大脑会忽略变化很慢的东西，而今天我们这本《变量》中，作者何凡就来和我们分享他发现的慢变量。这些慢变量非常的重要，但是又变化的非常的慢。那我们会不会和参加大猩猩实验的人一样，完全看不到这些慢变量呢？学完这本书，大家就会找到答案了。接下来，我们来说这本书的核心内容。我将通过两个部分的内容为你介绍这本书。在第一个部分中，我们来了解一下当今时代最重要的五个慢变量。在第二个部分中，让我们来了解一下小趋势。作者告诉我们，慢变量中的小趋势能够坚定我们前进的信心。下面，我们就先进入本书的第一个部分，在讨论当。新时代最重要的五个变量之前，让我们先来说说什么是慢变量。作者告诉我们，慢变量是一种一旦打开就无法合上的趋势，有慢就有快。既然有慢变量，那快变量又是什么？快变量就是那些来得快、去得也快的信息。我们天天接触到的信息大多都是快变量。作者告诉我们，历史是由慢变量来决定的，与慢变量关系不同的是快变量。慢变量看起来没有变化，离我们很远，感觉与我们没有直接的关系，因此我们容易忽视慢变量。但慢变量才是牵引历史前进的火车头。当下有五个慢变量是这个时代最重要的因素，这五个慢变量从根本上决定之后几十年的历史的航向。下面就让我们来一起看看这五个慢变量分别是什么。第一个慢变量是中美之间的大国博弈，大家都知道贸易保护主义，但是对于中美之间的贸易摩擦却感到不解。毕竟，在大部分中美的合作关系中，美国是甲方，中国呢是乙方。中国是美国企业最重要的世界工厂，双方怎么会有矛盾呢？这么想的人都忽略了最重要的一个要素，那就是中美关系已经达到了历史性的转折点。随着以华为为主的中国核心科技企业的崛起，美国已经把中国定义为战略竞争对手。中国不会永远只做世界工厂，我们还想成为创新的带头者。于是，作为 GDP 的最强的两个国家，中国和美国之间的博弈就无法避免。第二个变量是技术的赋能。这个变量背后的逻辑是：每一种技术都有自己的性格，每一个市场也都有着自己的性格。只有当技术的性格和市场的性格匹配起来，技术才能真正被市场所接受。用大白话来说，就是任何技术如果不接地气没法走入老百姓的生活，那它的结局大多都是进入博物馆，成为历史的背景。第三个变量是新旧的融合，这个变量背后的逻辑是，传统行业积累了大量的资源和经验，这是任何一个新兴行业都无法替代的，不能忽视的。这意味着我们不能盲目的迷信互联网的力量。第四个变量是城市发展的自下而上的变化。这个变量背后的逻辑是：很长的时间以来，中国城市都是以自上而下的方式发展的。但是，这种进程已经不可持续。过去被忽视的自下而上的力量浮出水面。而从长期来看，城市的发展应该是自发的，自下而上的力量能够维护城市系统的多样性，提高城市的抗风险能力，同时激发出。普通民众的基层社会的创新。第五个变量是重建社群。作者告诉我们，现代人急功近利的心态让很多人都深感疲惫。在美国，大部分人可以通过心理医生或者参加各种匿名的群体来缓解这种疲惫感；而在中国，很多人则通过重建社群的模式，大家加入了不同的社群，一改。过去的生存模式，从而摆脱各种无形的压力。在第一部分中，我们了解了当今时代最重要的五个慢变量。慢变量固然重要，但是慢变量太过宏大，普通人很难在生活中发现这些慢变量。要解决这个困境，我们就需要小趋势。第二个部分，我们就来讲讲什么是小趋势。为什么作者认为慢变量中的小趋势能够坚定我们前进的信心呢？所谓的小趋势，就是指占人口百分之以下的群体出现的变化。之所以要关注小趋势，是因为慢变量带来的大趋势太过宏大，而快变量充满了太多的噪音，让人很容易的得出错误的判断。小趋势是快变量中具有决定性意义的东西，在无数的快变量中找到了代表慢变量的小趋势，我们就能够确定慢变量的存在，从而坚定前进的信心。针对第一个部分中的第五个慢变量，有以下五种小趋势可以从侧面印证这五个慢变量已经的的确。对我们的生活产生了巨大的影响。第一个小趋势就是华为的遭遇，这个小趋势对应着慢变量是大国博弈。现代的互联网是美国建设起来的，以美国企业思科为领头羊的一众企业是全球互联网世界网络的主要建设企业。目前，华为为主的中国科技企业已经威胁到了思科的。生存空间，华为甚至把设备卖到了思科的大本营美国，美国人这下子给慌了，于是才有了一系列针对华为和中兴的制裁。第二个小趋势是,是新疆棉花田上的无人机，这个小趋势对应的量慢变量就是技术的赋能。无人机除了玩具的用途之外，在电影拍摄中也有应用。但是这个市场已经被大疆无人机所统治，后来者再想进入难度很大。中国的一家无人机公司独辟蹊径，在新疆的棉花产业中找到了一席之地，让自己的无人机成为农业生产的一个部分，将自己的产品整合进了棉花产业中，解决了棉农的痛点，从而实现了技术赋能的目标。第三个小趋势是传统企业与互联网企业的博弈，这个小趋势对应的慢变量就是新旧融合。互联网企业在手机行业和电视行业都取得了辉煌的业绩，但是互联网企业的突飞猛进的步伐在进军汽车领域时停了下来。走在最前端的互联网企业之一的乐视公司更是遭遇了。破产的恶用。冷静之后，大家现在意识到，造车这种传统重工业的工作，还是必须由传统车企来完成。当传统车企和互联网技术相融合，完成了新旧融合的进程，新时代的汽车才算得上是完整的。第四个小趋势是,是多核城市的出现，这个小趋势对应的慢变量是自下。而上的城市改革，东莞市是多核城市的代表。东莞是一个没有市中心概念的城市。东莞的这种各个区域负责自身发展的规划，是东莞快速发展的动力来源。最后一个小趋势是,是不以高考为目标的素质小学的出现。这一小区是对应的慢变量是重建社群。作者发现，在偏远的农村出现了在大城市中所有家长的梦寐以求的素质小学。这里的老师意识到，让学生以高考为目标并不现实。在这种情况下，素质教育就成了一种可行的方案。在农村的素质小学，老师对学生的要求是这样的。学生要有阅读的爱好，能写一首漂亮的字，能流利的朗读，能当众表达自己的想法，保持积极向上的态度，形成爱清洁的卫生习惯，有两项体育爱好，一项艺术爱好，最后才是课业发展的良好。说到这这本书的内容基本上就已经讲完了，下面我们一起来总结一下。在第一部分中，我们了解了当今时代最重要的五个慢变量。这五个慢变量分别是大国博弈、技术赋能、新旧融合、自下而上化以及重建社群。在第二个部分中，我们说了什么是小趋势。我们之所以应该关注小趋势，因为慢变量中的小趋势能够坚定我们前进的信心。最后，我们和大家分享了五个慢变量相对应的小趋势：华为的遭遇、新疆棉花地上的无人机，以及互联网汽车、多核城市、东莞以及偏远乡村的高素质教育。以上就是《变量》这本书的主要内容。希望大家通过我们的解读，了解我们这个时代最重要的五个量变过程，以及这五个变量相关的。小趋势，从而意识到慢变量造就新时代的进步的大趋势，在慢变量中找到小趋势，能够坚定我们前进的信心。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，成长一点点。我是秦科，今天的内容就到这儿，我们下期再见。